0: De 19h.
1: Ah ouais. bah, c'est une émission qui parle de société,
2: de politique, euh... culture
1: alternative. On de, sport, euh, de genre
2: dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
4: Voilà,
5: il y, y aura des invités. Des
4: sociologues, des invités
3: chercheurs. Les
4: invités ne diront que des choses intelligentes. <rire>
5: Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, <rire> mais..
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
4: Campus Paris. Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump était élu 45e président des états unis dans l'étonnement général. Après Obama, non, il n'y aura pas de femmes à la Maison-Blanche. Même Trump, même Trump a eu du mal à le croire. Un an de Donald Trump. Quand je pense à ça, j'ai l'impression de regarder une barre de téléchargement très lente. Et je me dis, bon, on, est, on en est à un quart. Plus que trois ans. J'espère qu'après ça ça repartira. En mieux, évidemment, euh, que ce n'est que comme un petit virus et la machine pendant 4 ans teste sa démocratie, est-elle capable de résister au, au projet de Trump de vouloir restaurer une Amérique blanche et patriarcale Ça, c'est, c'est pour le teasing. Pour l'instant, ça tient. Plusieurs projets de loi n'ont pas pu passer. Et puis, bon, euh, sa cote de popularité à 35%, comme le donne l'AFP. En fait le, président américain, euh, en fait, le président américain le plus détesté de l'histoire. Il y a donc et euh, de l'espoir. Enfin de l'espoir, ça dépend. On s'était dit que Trump permettrait à l'Union Européenne de se serrer les coudes envers et contre Trump les scores du parti d'extrême-droite en Allemagne en septembre dernier et ce plus récemment en, en Autriche, laissent penser qu'on s'est peut-être, nous aussi, laissé infiltrer par un cousin du virus américain et pour l'instant, et pourtant ça devient pressant, mais on n'a pas encore trouvé le remède.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus
4: Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, on reçoit Liliana Ristache et Manon Fillonot euh, du collectif Rome Europe. Le droit à la trêve hivernale a commencé le 1er novembre et s'est élargi à tous les lieux habités. Les personnes vivant dans des bidonvilles ou des squats normalement ne pourront plus être délogées. Après une chronique de Mélissa et Arthur sur le dernier album d'Orelsan, chronique qui promet d'être... On vous parle théâtre avec Nina Villanova, Marine Béard, Julie Cardil et Zoé Houtin. Elle présente demain à Ivry une pièce politique Triumvirus qui décortique la notion d'état d'exception permanent. Et puis Michael viendra nous faire découvrir les nouveaux sons de la fraîche liste du mois de Radio Campus Paris. Alors restez bien à l'écoute car, comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
5: Il n'a fallu que quelques heures pour que ces familles roms, se retrouvent sur le bord de la route, avec leurs matelas et leurs affaires. Ce matin, à l'aube, des policiers sont venus les déloger de leur campement de fortune.
2: Le jour les revenus, les polices, les exploder les caravanes, Les huit gens fassent. Huit monsieur. C'est pas bien. On dit les repartir, les gens Où On dit les doudou
5: Au total, ce sont quatre familles, soit une quinzaine de personnes qui vivaient là, À deux pas de l'esplanade du champ de mars selon plusieurs associations dont la sauvegarde du nord les roms s'étaient installés ici depuis trois semaines problème cette mesure intervient en pleine trêve hivernale débutée le 1er novembre le démantèlement serait donc illégal la loi égalité citoyenneté du mois de janvier normalement vient euh, protéger euh, pas seulement les gens qui sont en logement, mais également le, tout type de, de lieu qui sert de lieu d'habitation. en fait. Donc que ce soit des bidonvilles, des squats, des tentes. Contactée, la mairie de Lille n'a pas souhaité communiquer. La préfecture pour sa part évoque le délit de flagrance pour justifier le démantèlement. Une différence d'interprétation qui permet aux autorités d'intervenir malgré la trêve hivernale. Les associations, elles, promettent de ne pas en rester là. En tout cas, ces familles vont devoir trouver au plus vite un nouvel habitat.
4: Vous venez d'entendre un reportage de France 3, euh, de, de la région des Hauts-de-France. Euh, donc, à la suite de la loi Citoyenneté et Égalité du 27 janvier dernier, la trêve hivernale inclut désormais tous les types d'habitats. La trêve hivernale, brièvement, c'est cette loi qui empêche euh, pendant l'hiver les expulsions. Elle dure cinq mois, du 1er novembre au 31 mars. Euh, depuis janvier dernier, elle inclut tous les lieux qui sont donc habités. Euh, elle concerne donc désormais aussi bien les personnes vivant dans des bidonvilles que les locataires d'appartements. Euh, malgré cette décision d'élargir les droits les, des, des, plus pré- des plus précaires, le nombre d'expulsions juste avant la trêve hivernale a augmenté. Alors pour déc- décortiquer ces différentes informations, nous recevons dans nos studios euh, de Radio Campus Paris Liliana Ristache. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes administratrice du collectif national Droit euh, de l'homme Rome Europe. Mmh. Un collectif qui regroupe plusieurs associations pour défendre l'accès aux droits des personnes originaires d'Europe de l'Est, Roms ou présumés Roms, vivant dans des habitats précaires euh, en France. Et vous faites
6: également partie de Rome Réussite. Oui, euh, Rome Réussite, c'est une association dans laquelle nous faisons l'accompagnement socio-professionnel, tout ce qui est scolarisation, accès à l'emploi, accès à, au, au logement. Voilà. D'accord. Et
4: euh, à vos côtés, donc euh, avec vous, nous recevons également Manon Fillonot. Bonsoir. Bonsoir. Donc Vous êtes la déléguée générale de ce même collectif From Europe. C'est oui, tout à fait. Oui. Et à mes côtés, pour la co-interview, euh, Héloïse de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Alors, euh, vous avez entendu en début d'émission le reportage de France 3, où quatre familles étaient délogées euh, de leur euh, habitat précaire, malgré la trêve hivernale et euh, la loi Égalité et Citoyenneté. Le délit de flagrance évoqué dans le reportage, dans quel cas il peut être utilisé surtout, surtout pas dans ce cas-là. Là, on, on,
7: sur cette, ex- cette expulsion de l'île, on, on est vraiment sur une expulsion qui est illégale. Euh, ce délit de flagrance, en général, il se constate dans les 48 heures de l'installation. Donc quand des personnes s'installent... Qu'est-ce que c'est le délit de flagrance C'est le fait, c'est le flagrant délit en fait. C'est, on, on constate une, une installation... Illégale, parce que les personnes s'installent en général dans un bâtiment ou sur un terrain qui, dont, sur lequel ils ne sont pas propriétaires. Et donc du coup, la police euh, constate qu'il y a un flagrant délit d'une installation illégale et donc du coup, f- met en mesure une, une, une procédure euh, d'expulsion directement. Au-delà des 48 heures, la loi dit qu'il faut une décision de justice pour expulser des personnes, qu'elles soient euh, propriétaires, locataires... Euh, il faut une, 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 ou occupant de sans droit ni titre, il faut une décision de justice. Là, pour ce cas spécifique, les personnes étaient là depuis trois semaines. On a des preuves qui montrent qu'elles étaient là depuis trois semaines. Et donc, du coup, il aurait fallu une décision de justice pour les expulser.
4: D'accord. Et donc, euh, je voudrais revenir euh, en janvier dernier et au projet de loi. Qu'est-ce qui a permis à la loi d'évoluer et, et d'inclure tous les types d'habitats dans, dans la trêve hivernale
7: L'idée de, de, de cet amendement qui est passé dans la loi Égalité-Citoyenneté et qui a permis... Euh, euh, qui a permis euh, cette évolution, c'était de mettre à niveau juste euh, les personnes euh, susceptibles d'être expulsées qu'elles aient les mêmes droits. C'est-à-dire que la loi s'appliquait euh, à tout ce qui est euh, les locaux d'habitation. Euh, donc euh, quand on est euh, locataire d'un appartement mais qu'on ne peut plus payer son loyer, qu'on est susceptible d'être expulsé, on, on, la trêve hivernale s'appliquait. Quand on est un squat, dans un squat dans un, dans un immeuble aussi, la trêve hivernale était susceptible de s'appliquer. Mais les bidonvilles n'étant pas un local d'habitation, euh, la trêve ne s'appliquait pas. Donc c'était juste une mise à niveau, un changement euh, sémantique finalement. Dont on parle de, maintenant de lieu habité. Et désormais, la trêve peut aussi s'appliquer aux, aux, aux personnes qui vivent en bidonville, tout comme les délais supplémentaires avant expulsion. Euh, mais cette trêve hivernale, ce n'est pas une grande victoire. Parce que euh, déjà, il y a plein de cas dans lesquels elle pourra pas s'appliquer notamment quand les personnes sont rentrées par réfraction euh, sur le terrain, le, le, le juge peut décider de supprimer euh, le bénéfice de la trêve hivernale dans ce cas-là. Ça, mm-hmm. C'est légal. C'est le cas d'un bidonville qui est sur la petite ceinture à Paris. C'est une manière de contourner un peu les, les Alors, droits Ça, c'est légal. Il euh, y a une autre façon aussi, c'est les arrêtés municipaux qui sont pris par les maires, qui disent « Ouh là là, il y a urgence, il y a un énorme danger, il faut absolument sortir les personnes de cette situation » prend un arrêté municipal d'évacuation des personnes sous 48 heures, mais dans la majorité des cas, les personnes ne sont ni relogées ni hébergées, et donc du coup sont mises à la rue, et finalement on les met dans une situation encore plus dangereuse que la la situation du bidonville. Alors justement, pour reprendre un peu
1: à la base, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la situation des bidonvilles, euh, notamment en région parisienne et en France
7: euh, Qu'est-ce que ça représente exactement alors, on compte 570 bidonvilles en France, euh, mais dans ces bidonvilles, on ne compte pas forcément ceux de Calais, par exemple, mm-hmm. euh, qui sont sortis euh, du, du compteur de l'État, mais pour des raisons euh, euh, un, peu, un peu complexes, mais, euh, mais, mais pas, qu'on ne trouve pas forcément très normales. Euh, Il y a un tiers de ces bidonvilles qui seraient en Ile-de-France. On compte 15 à 20 000 personnes. Donc c'est beaucoup parce qu'on est en France au, au, en 2017 et en mmh. même temps c'est pas si énorme, on en fait un, un gros gros sujet mais finalement 15 à 20 000 personnes c'est pas si énorme. Oui justement,
1: il y a beaucoup de personnes qui croient encore que les bidonvilles ça n'existe pas justement. Alors comment on explique justement ça
7: <rire> oui, bah, tout simplement, euh, en fait, les bidonvilles ont ex- existé euh, dans les années euh, 50, 60, 70. Ils étaient très visibles. Il y en avait à peu près 100 000 personnes qui vivaient dans ces bidonvilles. Il euh, y a eu une période pendant laquelle ils ont été plus ou moins résorbés. Ça fait 25 ans que les bidonvilles sont de retour en France et en Ile-de-France. Euh, je parle de la France métropolitaine. Il y a aussi des bidonvilles... Euh, Hors, hors France métropolitaine. Euh, et c'est, voilà, c'est juste une, une conséquence et une, une forme très visible du mal logement. Mais finalement, c'est, c'est inclus dans un problème plus grave et plus, euh, plus large, en tout cas, euh, qu'est le problème du mal logement en France. Et les bidonvilles sont juste la forme extrêmement visible.
1: D'accord. Et du coup, c'est quoi les principales difficultés que connaissent aujourd'hui les personnes qui vivent dans des bidonvilles
6: euh, les, les principales euh, les, les principales difficultés qu'ils connaissent c'est que le la plupart de la, la plupart de, de des familles ils vivent dans une situation euh, dans une grande précarité mm-hmm. euh, comme par exemple sans eau sans électricité euh, sans avoir euh, sans, sans avoir les moyens pour vivre normalement comme toute autre personne qui soit un français citoyen européen etc mais euh, je peux vous dire aussi que euh, les Roms, avant d'arriver en France, il y a 25 ans, ils n'habitaient pas en bidonville. Donc les bidonvilles, ils, ils les ont connus en France. Donc en Roumanie, nous n'avons pas eu des bidonvilles. Je parle, nous n'avons pas eu, parce que moi aussi, je suis Rome d'origine de Roumanie. Et euh, c'est pour vous dire que les bidonvilles, ils les ont appris ici, parce qu'ils n'avaient pas de solution de se reloger quand ils sont arrivés, quand ils sont partis de leur pays pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir trouver une, une solution mieux adaptée à leur situation financière.
1: Et alors, c'est la loi sur la trêve hivernale qui vient d'être de, de, de mise en vigueur en, en début de novembre euh, avec la trêve hivernale. Et est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement pour euh, ces personnes-là alors bah,
6: Ça pourrait changer et pas changer. Parce que la, ple- euh, la plupart de temps, euh, certaines municipalités se vont, ils prennent euh, cet exemple, comme elle l'a dit euh, Mano tout à l'heure, euh, le fait de, de mettre. Euh, de, de faire un arrêté municipal contre, euh, contre mise en péril de terrain donc la plupart de temps euh, la plus, la plupart des municipalités ils font ce type des actions pour pouvoir expulser le plus vite mais ça ne plus ça règle pas les problèmes parce que euh, la situation est plus est, est plus, euh, plus grave que euh, que d'être expulsés de leur terrain, de leur lieu de vie où ils ont, où ils ont euh, appris à vivre, où ils ont appris à à, à travailler et euh, à vivre normal.
4: Et... Il n'y a pas de solutions qui sont proposées derrière par les politiques.
6: Il n'y a pas du tout de propositions parce qu'on a eu beaucoup de, de, on a eu beaucoup des expulsions. La plupart des familles se retrouvent dans la roue. donc on a eu, on a eu euh, la plupart de, euh, la plupart des problèmes, c'est que on a eu beaucoup des expulsions en dernier temps, où les familles qui ont été expulsées. Depuis un an, depuis deux ans, depuis euh, cinq mois, six mois, se retrouvent toujours dans la roue, sans avoir retrouvé un autre lieu de vie. Donc le, le problème, c'est que euh, toutes ces expulsions euh, créent un impact très grand euh, sur la scolarité, sur le suivi scolaire des enfants, parce que je parle de la scolarité parce que nous faisons ça, nous faisons de l'accompagnement socio-professionnel et la priorité c'est la scolarisation des enfants mmh. et donc le, la plupart du temps on est amené souvent à cause de toutes ces expulsions, de, de scolariser les mêmes enfants qu'on avait sco- scolarisé au début de l'année on est amené à les, à les inscrire à l'école deux, trois fois dans l'année donc c'est vraiment c'est du gaspillage de l'énergie De la part des bénévoles, de la part des associations
8: Hey, hey. Yes, salam un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis
4: C'était Selam de Gilly Yallo sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour en plateau avec Liliana Ristache et Manon Fillonot du collectif national Droits de l'Homme Rome Europe. Euh, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous parlons de la décision politique d'inclure les bidonvilles dans la trêve événale. Et Tout à l'heure, donc, on, on parlait de, de la et oui donc concrètement quelle est la situation de ces enfants et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école ou est-ce qu'ils doivent changer tous les tout, tout le temps d'école enfin comment ouais. ça se passe
6: concrètement alors euh, le problème c'est que nous euh, nous, nous proposons un accompagnement socio- euh, ce, euh, un accompagnement scolaire aux familles quand on va sur les terrains. Donc les familles sont très contents, sont, sont, ils, ils nous accueillent très bien, ils accueillent très bien les bénévoles. On n'a jamais eu euh, de refus scolaire, scolaire de la part des familles. Mais la plupart du temps, les enfants sont très contents de savoir qu'il euh, y a des gens qui vont les, les scolariser. Donc ils nous demandent sans arrêt, c'est quand, c'est quand le premier jour mmh. de l'école. Et quand on va dans certains services, euh, certains services municipaux, en fait le problème c'est que, Dès qu'on entend des de roms, on est une association, pour faire, on est venu pour scolariser des enfants, tout de suite, la, la, la personne de l'accueil, au lieu de faire le nécessaire pour scolariser les enfants, parce que nous avons souvent les, tous les éléments euh, pour les scolariser, en fait, elle dit oui, je dois appeler ma responsable. La responsable sur le service éducation, elle nous dit je dois appeler l'élu. Euh, sur le dossier d'éducation l'élu sur c'est le dossier des, d'éducation il dit je dois euh, en parler au maire donc pour nous c'est vraiment une, une situation très difficile parce que la plupart du temps les familles quand on part de terrain vers l'institution pour les inscrire ils partent très contents avec un beau sourire et quand on retourne, on, on a la tête baissée et on n'a pas de réponse à donner aux familles. Souvent, on est triste et même les enfants sont tristes parce qu'ils se disent souvent, mais pourquoi on ne nous laisse pas euh, être... Oui, justement, euh, pourquoi est-ce que ça pose autant de
1: problèmes de scolariser les enfants alors... Euh,
6: alors... qui vivent euh, dans les binomis moi je, moi, je pense que pour ma part, la, pleu, la plupart des municipalités qui refusent de scolariser les enfants, c'est que au début, quand des familles s'installent dans une ville sans un terrain, le problème, c'est que la mairie se dit souvent, si on va les scolariser, si on va mettre un point d'eau, si on va les aider, à ce moment-là, les familles vont croire qu'on est bien d'accord avec leur installation et qu'on les accepte dans notre ville. Mais pour, pour ne pas montrer ils sont d'accord avec eux. Donc, ils font ce type de, font ce type de refus euh, euh, à nos demandes. C'est une façon de ne pas les considérer comme des citoyens
7: de, de la ville et du coup oui. de, de, de faire en sorte que l'expulsion ait lieu le plus vite et que la, la scolarisation ne soit pas un frein à, à, à l'expulsion. Donc, il y a ces cas de refus de scolarisation ou d'obstacles, C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un refus net, mais ça va être tendé. Il faut qu'on en parle en conseil municipal. Clairement, quand un jeune Américain débarque à Paris pour s'installer à l'école, euh, on ne lui demande pas... Euh, euh, on, on, ça ne passe pas par le conseil mmh. municipal. Mais il y a ces obstacles. Et après, il y a tout ce qui est lié au contexte des expulsions dont on a parlé, qui sont très très nombreuses. Une centaine par an, certains, certaines personnes vivent une, deux, trois expulsions par an et donc du coup ça peut rompre le processus de scolarisation ou ça peut freiner les parents aussi dans le dire est-ce que j'envoie mon enfant à l'école alors que dans un mois, deux mois je sais pas si euh, notre baraque elle va pas être détruite et si on va pas être tous à la rue et mmh. devoir tout recommencer, c'est aussi des espoirs pour les enfants un peu euh,
6: compliqués à gérer mmh. après. Et aussi, et aussi je voudrais aj- rajouter le oui, fait vite. que quand on, quand, quand on fait des démarches administratives sur la scolarisation d'un, d'un enfant, ça ne prend un mois, deux mois, trois mois. La dernière fois, ça m'a pris quatre mois pour scolariser des enfants. J'avais commencé au mois d'avril les, sco- euh, les démarches scolaires. Euh, nous n'avons pas eu des, des nouvelles de la part de municipalité et de services éducation de CCS Et en fait, on est arrivé finalement, on les avait inscrits en septembre l'année prochaine. Donc c'est, c'est, c'est très difficile. Et au moment où on réussit à les scolariser, au bout de deux mois, le terrain est expulsé. Donc, on se retrouve tout le temps dans une situation, euh, dans, dans, dans une situation où l'enfant, il est bloqué. Il, on lui coupe son parcours scolaire au moment où il, a, il commence à progresser au niveau éducatif.
1: Et ce serait quoi, alors, les solutions pour avoir quelque chose de plus durable pour ces personnes-là,
6: alors Alors, moi, je pense que... Euh... Avant, euh, avant de, de faire une procédure d'expulsion, par exemple, si une ville n'est pas d'accord avec un, avec, euh, avec un terrain, avec une bidonville, moi, je pense que d'abord, il faut proposer un accompagnement socioprofessionnel pour que, pour que ces familles-là soient prêtes à partir de terrain et soient prêtes à avoir un emploi, à avoir un logement. Euh, oui, alors, justement,
4: comment font les autres pays de l'Union européenne Comment ils, ils gèrent ce, ces problèmes-là
7: alors, il y, y, y a différentes situations. La question euh, ne se pose pas forcément en termes de bidonville et de squat, en tout mm-hmm. cas d'habitat si précaire pour d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Euh, en Italie, on peut retrouver des situations similaires avec des populations euh, d'Europe de l'Est, euh, Rome, Roumaine, des Balkans qui vivent en bidonville. Euh, donc l'Italie ou l'Espagne aussi, où il y a des bidonvilles autour de Madrid il euh, n'y a, a pas il euh, a pas un état exemplaire où tout se passerait beaucoup mieux qu'ailleurs oui, a, euh... et, et, il existe
4: partout en Europe des bidonvilles non mais non. mais non. en tout
7: cas la gestion de la question euh, des, des des citoyens européens précaires parce que c'est de ça dont il s'agit oui, en fait aussi. de citoyens roumains bulgares qui sont précaires au oui. niveau de la scolarisation c'est la même chose c'est pas c'est pas alors, y a une, la spécificité en France, en tout cas, c'est les expulsions. C'est-à-dire que, euh, vu qu'il y a des bidonvilles, on ne les considère pas comme un problème de mal logement. On les considère d'abord comme un, un, un problème d'ordre public à régler. Et donc, on expulse. Et, et ça, c'est une spécificité française. On a compté, juste sur euh, le mois d'octobre-novembre, 33 expulsions de bidonvilles. Euh, sur, euh, voilà, sur, la, sur l'année, euh, sur l'année on, va, on, va, on va peut-être dépasser 120, 130 expulsions. Euh, donc, ça fait presque deux, deux par... Euh, Enfin, une tous les deux jours. Et justement, vous
1: avez remarqué qu'il y a une augmentation des expulsions. Pourquoi est-ce que le, le contexte est de plus en plus difficile et qu'il y a de plus en plus de, d'expulsions alors
7: ben Là, il y, y a un signal politique assez fort envoyé par le nouveau gouvernement. Euh, puisqu'effectivement, on a constaté sur le mois d'octobre, par exemple, en 2016, il y a eu quatre expulsions sur le mois d'octobre. Là, on en a compté 24 à minima. Euh, pourtant, euh, Emmanuel Macron, candidat, qui était peut-être une autre personne quand <rire> il était candidat, mmh. nous avait écrit très, très dans ces termes à Rome-Europe. Toutefois, la destruction sans solution alternative est une méthode aussi hypocrite que coûteuse et inefficace. Il avait presque utilisé les, les mots que nous on utilise les associations. Euh, en pratique, il a fait aussi le choix de prendre un, un ministre de l'Intérieur euh, qui a une politique très dure envers les, les Roms et les habitants des bidonvilles à Lyon. Euh, et donc, on n'est pas si surpris de, de, du style employé en ce moment et, et de la méthode. Et
4: donc, vous dites plus des... Enfin, il y a eu 24 expulsions alors qu'il y en a eu 4. Mmh. Mais euh, est-ce que ce n'est pas lié aussi parce qu'il y a plus de bidonvilles ou...
7: Non, le chiffre de, des bidonvilles est assez stable depuis... Euh, depuis euh, en, en fait, le nombre de personnes est assez stable. Par contre, le, le nombre de bidonvilles a augmenté. C'est-à-dire que c'est moins des gros lieux euh, qui peuvent rassembler 300, 400, 500 personnes, mais des plus petits groupes qui se cachent, qui vont de, plus en, de façon de plus en plus précaire, qui sont obligés d'aller dans des, dans des, des délaissés d'autoroutes, des endroits de plus en plus dangereux, ou alors euh, de se cacher dans des voitures, dans des parkings, dans des caves. On a des situations qui deviennent de plus en plus dramatiques euh, et, et, et qui sont effrayantes. Et aujourd'hui, il euh, euh, y a plus d'expulsions, euh, mais, euh, mais euh, ça déplace à chaque fois le problème. C'est ces expulsions qui pérennisent finalement les bidonvilles au lieu de régler le problème à long terme, on voit de façon très court-termiste et on se dit qu'en expulsant, bah effectivement, les personnes ne sont plus là physiquement, mais elles sont juste à côté, dans la ville d'à côté, le plus souvent. Et on parlait en début d'émission des
1: expulsions juste avant la trêve hivernale. Et alors, est-ce que cette histoire de trêve hivernale, vous avez constaté que ça a fait augmenter les expulsions de manière générale Parce que du coup, elles ont lieu plutôt en dehors de la période et est-ce, que, mmh. est-ce qu'il y en
7: a plus Oui, il y a eu une accélération là sur le mois d'octobre, euh, les, les chiffres sont assez clairs euh, et euh, des préfets, euh, des préfectures en tout cas, euh, affirmaient clairement qu'ils se dépêchaient de faire l'expulsion avant la trêve hivernale, c'est... mais ces expulsions auraient eu lieu peut-être en plein milieu du, du mois de décembre, ça, ça change pas euh, en termes de nombre de, d'expulsions, finalement ça ne change pas grand-chose, c'est juste qu'elles ont toutes été concentrées sur cette période et ça montre aussi que euh, les collectivités et l'État n'ont pas envie de régler euh, le problème problème oui, donc pour vous, c'est pour ça que ce n'est pas une solution de, de, de faire... Ça. Enfin, la trêve hivernale n'est pas forcément la solution... La trêve hivernale, elle, elle doit juste, en fait, elle, c'est, c'est, ça serait une victoire si elle pouvait servir de tremplin, de levier pour euh, gagner du temps. Ce dont les personnes ont besoin, c'est du temps, parce que c'est, c'est des personnes qui ont besoin d'un accompagnement social, pour certaines, d'autres qui s'en sortent très bien, qui peuvent commencer à trouver du travail, qui prennent des cours de français, qui scolarisent leurs enfants, et grâce à l'emploi, parce que c'est, ce sont des citoyens européens, ils sont éligibles ensuite au logement social au logement privé, évidemment, et à un, tout un type de prestations. Euh, voilà, il suffit juste d'un peu de temps, parce qu'on ne construit rien sur l'errance, on ne construit rien sur la destruction euh, à répétition.
4: D'accord, très bien. Et eh bien, merci beaucoup euh, Liliana Ristache et Manon Fiono d'être venues nous parler au micro de Radio merci Campus. Merci. Oui. Et merci. Euh, des droits de la, à la trêve hivernale qui se sont ouverts depuis janvier dernier à tous les types d'habitats. Euh, et aussi, on a parlé des abus d'expulsion.
2: Dans ma ville on traîne entre le béton les plaines, dans les rues pavées du centre où tous les magasins ferment. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. J'peux fout- <inaudible> pas, Fourth- oui, compte... pas, pas la quitter, pourtant j'passe mon, j'passe mon temps à cracher dessus Parler du beau temps serait mal, regarder <inaudible> mal le ciel J'la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs Dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squats, chanté dans les stades Traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs Dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squats, chanté dans les stades Suspens, criminel, la façon dont je tue le temps. Après 22h, tu croises plus de gens. Comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent. Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps. Qui devraient pas trop s'approcher du bord. Quand ils vont se terminer sur le port. Dans les quelques bars qui servent encore. Où y a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite. Ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville. Où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille. Où j'aimais tellement me balader, même quand on n'avait que acheter Youhou, ouais. Le cadier des parents ralentis devant pizza Arte Pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers Près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier Où tu peux voir les grands tours des quartiers Où l'architecte a cru faire un truc bien Si je rappais pas j'y serais jamais allé Parce qu'on se mélange pas tant que ça la douche vient Après y'a des champs y'a plus rien Si tu vois de la fumée quand tu reviens C'est que dans les usines pas très loin On se calcine, on s'abîme, on fait du carburant pour la machine À côté des pavillons rectilignes Où on pense à ce que pense la voisine où on passe les dimanches en famille, où on fabrique du blanc fragile. Longe le canal, prend le périph'. T'arrives à la salle où j'ai raté des lay décisifs. Pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent. Au milieu des grues, là où y'a les bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes. Où les parisiens nous trouvaient tellement nuls. Où tu vois l'Angleterre derrière la brume. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout pour nous rappeler qu'on y passera tous et tu seras de retour en ville. Où les bourges font les courses et les punks dit Où y'a des clochards dans tout le monde connaît les noms. J'ai vu j'ai j'ai ouvrir les veines à côté son devant l'épicerie qui est toujours ouverte près du château c'est doux et c'est urbaines j'ai fait des mariages des enterrements dans les mosquées les églises et les temples sous un crachin normand elle est même pas foutue de pleuvoir correctement ma ville au sang clocher A chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment ils effacent une partie de mon passé.
4: Dans ma ville, on traîne de Aurelsan sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et comme les choses sont bien faites, après ce son d'Aurelsan, on va entendre deux avis sur son dernier album. Et pour commencer, on accueille Melissa qui va nous nous raconter son coup de cœur du moment. Salut Anna,
9: bonsoir à tous. Oui, euh, je vais vous raconter mon coup de cœur du moment, mais premier, j'en ai pas pour longtemps. Alors voilà, après trois mois d'absence sur les réseaux sociaux, Orelsan il a posé une bombe simple et basique le 20 septembre, dans laquelle il a annoncé d'une manière assez impressionnante la date de sortie de son troisième album solo, nommé La fête est finie. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une foule de personnes se réunir euh, et former vue d'en haut la date du 20 octobre. Donc je parle de bombe car l'album est littéralement un attentat lyrical, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut qualifier comme ça. Mais soyez rassurés, Orelsan c'est le génie de la plume et il est enfin de retour. Donc en bonne fan qui se respecte, acheter l'album le 20 octobre a été la première chose que j'ai faite. Et alors,
4: c'était à la hauteur de tes espérances
9: Et comment Je n'ai parlé que de ça pendant au moins 48 heures. Et justement, à force d'en parler, j'ai compris que tout le monde n'était pas forcément de mon avis. Basique. Du coup, j'ai décidé de vous ouvrir mes huit arguments en faveur de cette tuerie musicale de 52 minutes. Alors en premier, l'album raconte une histoire et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la sienne. Et les morceaux sont d'ailleurs dans un ordre bien particulier. En deux, on découvre des instruments différents, un peu électro, un peu trap, ça change et ça régale. Et comme il le dit si bien, le futur c'est nous. En trois, on comprend qu'il a grandi mais on reconnaît complètement sa façon de penser. Sa jolie plume est bel et bien toujours présente. En 4, sa personnalité est ancrée dans chaque phrase de chaque chanson. Rien qu'en lisant ses lignes, on devine que c'est lui. En 5, l'album contient des feats de malades. On peut retrouver Nekfeu, Stromae et même Maître Gims. Et évidemment, chaque instrument est adapté à l'artiste. En 6, pardon, 14 morceaux qui nous font passer du rire aux larmes en passant par l'amour et la bienveillance. En 7, parce qu'encore une fois, Aurel San cerne, cerne la société et démonte les clichés en une fraction de seconde. Et en 8, et le meilleur pour la fin, parce que son album est tout simplement un sauvetage du rap français. Et pour ça, on le remerciera jamais assez. Eh bien
4: Mélissa, tu as vraiment l'air convaincue. Merci pour ces arguments. Mais comme tu as dit, la fête est finie, divise les esprits. Alors en bonne animatrice, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra te, concre- te contredire. Pardon. Salut Arthur.
10: Salut, salut. Euh, avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas un hater d'Orelsan. J'ai commencé à l'écouter avec Ramel. J'ai beaucoup aimé euh, ses autres albums et ses... et ses autres projets. Et j'ai même trouvé son film plutôt cool. Mais euh, ce CD-là, c'est une autre histoire. Forcément, tout n'est pas acheté. Mais on va commencer par le dessert. Ses instruments sont franchement bonnes. Il euh, y en a qui sont un peu euh, UK Garage. Euh, genre, euh, bah, dans ma vie, on traîne. Euh, celle qui est sur le morceau de Stromae aussi, qui est très bien. Ça s'écoute bien. Ça change un peu de la vibe du reste de l'album. Mais euh, selon moi... Très clairement, pour le premier album solo depuis 7 ans, c'est pas au niveau. En général, le flow, c'est pas incroyable. La voix, on la connaît, c'est la même que (rire) d'habitude. Et il y a son côté euh, un peu donneur de leçons en permanence. Le mec passe son temps à parler de sa dépression, comme quoi tout va mal dans sa vie, tout en rappelant quand même euh, que sa vie d'artiste est forcément mieux que la tienne.
4: Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment changé de registre de ce côté-là.
10: Ouais, et le problème c'est que quand tu es un des artistes les plus écoutés de France et que tout ce que tu fais, musique, film, format court en télé, euh, bloqué, euh, marche plutôt bien, cette attitude, ça n'a pas le même impact qu'avant. Du coup, le côté des primes, c'est un peu c'est plus ennuyeux qu'autre chose. Et des, par moments, ça fait même un peu euh, fusati et copus. En plus, je trouve qu'il se repose vraiment sur ses acquis. Euh, les morceaux sont un peu des reprises de ces anciens trucs. Ta défaite de famille, c'est un peu comme Suicide Social ou Gros Poisson dans une petite mare, mais en mode lycéen qui fait une crise de rébellion contre sa famille. Euh, Bonne Meuf, c'est un bloqué, mais en plus bloqué, bloqué, avec un petit peu le même délire qu'il y avait sur euh, ses freestyles uti- assistés par ordinateur. Pour moi, c'est un peu un album pour les gens qui aimaient bien les derniers morceaux un peu tristes et un peu déprimants des autres albums. Comme la femme de l'échec sur le premier album. Et puis il y a aussi euh, pas forcément de lien ou de cohérence entre les morceaux, ça fait un peu, euh, même dans les textes, ça fait un petit peu recueil de citations Facebook. 70% des phrases de l'album, tu peux les mettre en description à côté d'une photo, avec une photo qui prend la moitié de ton visage, en noir et blanc avec un fil Snapchat. Au final, l'album, c'est un peu une compilation d'Orelsan qui essaie à à plein de styles, genre le grime avec le morceau euh, avec Dizzy Rascal. Euh, le Cloud avec le morceau Lumière qui fait quand même euh, vachement plagiat du flow de Naha sur euh, de PNL, <rire> ou euh, Afrotrap avec le morceau euh, Christophe du coup avec Maître Gims qui fait vachement MHD, euh, même les morceaux, les projets de Maître Gims ou Niska. Donc au final, je dirais pas que c'est un mauvais CD euh, comparé à plein d'autres projets, mais on n'a pas le truc piquant des autres albums, et même si ça l'empêchera pas euh, d'être plus tard un hein, des gros noms de la chanson française.
4: Eh bien, ça divise bel et bien, même dans le ton de vos chroniques. Merci, Mélissa et Arthur, Merci pour vos beaucoup. chroniques. La matinale
0: de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Et on est de retour dans les studios de Radio Campus Paris et nous allons parler d'une pièce de théâtre, Triumvirus. Une pièce qui nous propose de réfléchir sur les notions de crise de la dette et d'état d'exception permanent. Une pièce politique qui se joue en ce moment au théâtre studio d'Alfortville mais aussi demain, euh, demain soir au théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine. En studio pour en parler, nous recevons Nina Villanova. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, vous êtes comédienne et metteur en scène de la pièce Triumph Virus, c'est ça Voilà, c'est ça. Et à vos côtés, donc, Marine Béard. Oui, salut. Salut. Julie Cardil. Bonsoir. Bonsoir. Et Zoé Houtin. Bonsoir. bonsoir. Donc, euh, vous êtes euh, toutes les trois comédiennes et vous interprétez euh, différents rôles dans la pièce. On va voir ça. Euh, et à mes côtés, sur cette interview, Mathilde de la rédaction de Radio bonsoir. Campus Paris. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors, bah, ma première question, elle est plutôt basique que pour reprendre Aurelsan. Euh, pourquoi, pourquoi ce
3: titre « Trium Alors, pourquoi ce titre C'est parce que euh, quand on a commencé à travailler sur la crise grecque, les créanciers, euh, qu'on appelle la, la Troïka, qui sont donc composés du FMI, de la BCE et de la Commission européenne, qui sont intervenus dans les pays en crise, euh, donc on les a nommés la Troïka. Et la Troïka, étymologiquement, ça vient de Triumvirate. D'accord. Qui est une alliance de, de trois personnes pour euh, diriger. Et qui, était, euh, qui a été un nom qui a été utilisé euh, pendant l'histoire romaine. Et le second Triumvirate, c'est le passage de la République à l'Empire. Voilà, et j'ai trouvé que le rapprochement historique était intéressant. Et après, le virus, parce que je voulais faire une métaphore médicale euh, sur... Euh, plus globalement autour de la pièce sur cette question du pouvoir, des instruments de pouvoir. Voilà.
4: D'accord. Et donc, oui, donc comme vous le dites là, euh, vous êtes parti du constat donc, pour cette pièce que les effets de la crise, donc si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas vu votre pièce, allait au-delà du domaine économique et que l'on personnifiait le pays, donc euh, la Grèce notamment, en la qualifiant de mauvais élève de l'Europe. Et, euh, et du coup,
3: comment il est né ce, ce
4: parallèle entre, entre la maladie, le virus et le domaine économique
3: alors, euh, quand on a commencé à, à lire euh, des textes autour de la crise grecque, entre autres, mais aussi autour de la notion de crise, bon, déjà la notion de crise c'est une notion médicale à la base, et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de, de, de mots, qui, enfin, un champ sémantique très fort qui tournait autour de, de, de la médecine. Et euh, la Grèce étant considérée comme un malade, un mauvais élève, qu'il fallait soigner, élever, éduquer. Mm-hmm. Et euh, quand on est malade, on a besoin d'un docteur, donc on se, on, se, on se donne à ses soins, on se soumet à ses soins, voilà. D'où, le, d'où la métaphore euh, médicale. D'accord. C'était un truc, les filles, allez-y, je vous en prie.
11: <rire> Non, non, mais moi, c'est vrai que vous ne présentez pas la pièce comme un, un théâtre euh, documentaire, mais rien que le titre, moi, je suis allée faire des recherches, et effectivement, pour, euh, pour comprendre le sens euh, de Triumvirate, et ce jeu de mots, Triumvirus, etc. Euh, donc, euh, on, on sent quand même déjà rien qu'avec le titre, tout le travail euh, de, de documentation qu'il y a eu derrière. Euh, comment ça s'est passé enfin... Vous, vous, comment concrètement vous avez, vous avez lu des articles, vous avez passé des semaines euh, enfermées à lire, à, à vous. Oui ouais Deux semaines. Oui bah, Beaucoup plus.
3: plus. plus. Bah, on a, on a commencé par deux <rire> semaines de décortication, oui. on a vraiment fait que du travail à, à la table quasiment. Euh, oui. Comme vous faites au début de, du, de la pièce. De d'ailleurs. la pièce, exactement. Ouais. C'est la représentation de notre processus de création. Oui. Ouais. D'accord.
11: Et justement, vous avez euh, donc dans le dans ce processus de création, il y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, comment on appelle ça
3: Étapes de travail. Oui, mmh. étapes
11: de travail, dont un voyage en Grèce. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas comme matériaux pour euh...
3: Vaste qu'est-ce question, qu'est-ce... on est allé euh, voir, tater un peu du territoire. Ouais, <rire> ouais voir. Puis, ouais, de la Les curiosité. Gens, ouais, ouais. Vous êtes ouais rencontrer voir. des ouais. gens. Ouais
11: voir comment est-ce qu'ils vivaient la, la crise et vous avez ouais vous en avez ressorti euh...
3: bah oui ça a été euh, on n'avait pas vraiment d'attente euh, en allant là-bas justement c'était pour, pour essayer de pas être dans une espèce de, de, de fantasme un peu ouais. mais ce qui en est ressorti c'est que il euh, y avait beaucoup de joie euh, qui était opposée à cette austérité. Mmh. Sans vouloir essentialiser un peuple ni un pays, mais en tout cas à Athènes, là où on était, c'était assez vivant et, et très euh, une vie assez fulgurante quoi. Et euh, puis qu'est-ce qu'il en est ressorti euh, Vous avez des exemples, les filles Non, mais en fait on s'est on euh, on s'est, euh, s'est promené, on a marché, on a quadrillé la ville de de, de, de haut en bas et de, de pour, pour voir en fait pour voir euh, pour voir les rues pour voir pour vous inspirer euh, pour du les ouais. gens euh, pour rencontrer les je- ah oui pour rencontrer <rire> les gens et, euh, et voilà et puis euh, et puis on est allé dans, dans beaucoup de bars en fait pour rencontrer des gens là-bas aussi <rire> non, mais c'est vrai c'est, c'est, ouais, aussi, bah c'est euh, la... là-bas qu'on, les langues se là-bas ouais. on peut mmh. parler ouais et ça c'était finalement euh, assez important quoi et
4: vous parlez ouais. grec ou
3: pas du tout mais on a appris on avait un petit dictionnaire
8: ah, <rire> d'accord c'est
4: pour ça et euh, donc, j'ai vu que aussi vous, vous, ben, vous êtes partie aussi de, de l'improvisation. Donc, je ne oui. sais pas, comment ça s'est fait concrètement c'est, Oui,
11: vous, êtes, vous, êtes partie du, fin, vous avez choisi le processus de, de l'écriture de plateau. Donc, en fait, c'est une création. Enfin, vous êtes, euh, vous, euh, Nina, euh, la créatrice, la, celle qui a, euh, qui a mais eu, eu le, le, l'idée. <rire> mais, euh, mais en fait, euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler qu'est-ce qu'est, qu'est-ce qu'est l'écriture, l'écriture de, de, plateau. de plateau et comment ça se parce qu'en fait, c'est, ça demande une implication de vous trois aussi, vous, vous, vous autres. Oui. Et donc, est-ce qu'on pourrait parler de création euh, de groupe, co-création ou...
3: Oui, bah, c'est-à-dire que l'écriture de plateau, ça regroupe plein de choses assez différentes. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que chacun peut l'investir comme il, comme il le souhaite. Et inventer son propre, son propre process, quoi. Euh, là, bah, moi, je suis metteur en scène et j'ai conçu le montage du spectacle. Après, les filles, elles sont sans elles, rien n'est possible. C'est-à-dire mmh. qu'il y a le spectacle, il se crée parce que c'est leurs trois imaginaires, leurs trois corps, moi, mon rapport à elles dans au plateau, et, euh, et c'est ça qui moi me fait euh, rêver, fantasmer, écrire ce spectacle. Et... Donc elles ont une partie, enfin comment dire, c'est elles sont créatrices du spectacle. Évidemment, ce n'est pas, oui ça pourrait pas, c'est pas comment dire, c'est pas un rôle. On prend Hamlet et puis alors si jamais le le le, le, le comédien qui joue Hamlet il s'est caché, cassé la jambe, je bois oh, je vais chercher quelqu'un d'autre. Là, je pourrais pas faire ça. Oui. Je serais obligé de réécrire le spectacle si jamais. Euh... Si jamais il y en avait une qui s'en allait. Mais, mais c'est,
4: me... c'est intéressant justement. Mais dans quel dans quel sens ça s'est fait ça s'est fait euh, au travers des improvisations. Ensuite vous avez fait énormément de recherches apparemment de ce que j'ai compris. Et ensuite vous l'avez écrit mis sur papier et joué ou je sais pas. Alors du ça s'est comment. fait un
3: peu de concert. C'est qu'il n'y avait il a pas eu tellement de, de moments où ça 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 s'est acté dans l'écriture et donc c'est passé au plateau. Ça a d'abord été un travail vraiment au plateau avec pas mal d'improvisation, beaucoup où on a brassé énormément mm-hmm. de choses, on revenait à la table sur des recherches. Il euh, y a eu un travail qui a été fait aussi sur l'espace euh, indépendamment presque à, des actrices. Puis ensuite les, on, nous on est arrivé au plateau et on a fait des, on a expérimenté euh, euh, ce qu'on avait travaillé avec la scénographe. Et tout ça se mélange, il n'y a pas il a pas de hiérarchisation dans les mm, dans le processus, oui, c'est-à-dire ce a... oui mélange. voilà, c'est-à-dire que l'éc- l'écriture. Moi, j'ai, je suis arrivée par exemple au début octobre avec un, un, un début de montage, et puis au fur et à mesure, il s'est peaufiné, certaines choses ont été enlevées, j'en ai rajouté d'autres, en fonction aussi de ce qui se passait au plateau et de et de ce que proposaient les filles, de ce que proposait le, le, le Jean Gamiche qui est au, au son, Hugo Aman qui est à la lumière et, et Ma De Poix qui est à la scénographie. <rire> <rire>
11: We could all love and know People who do don't believe We could all learn and know People do what don't believe We could
8: all
10: love and know <laughs> The power of
9: Changes, holy fashions and gods. Nothing here but changes, holy fashions and gods.
12: We are alive, call it damnation We all need hold.
0: We all need are- you-
4: C'était Hope de Radio Citizen. La matinale de
0: 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Euh, Alors, ben, euh, on est de retour... Euh, pour cette seconde partie d'interview avec Nina Villanova, Marine Béard, Julie Cardil et Zoé Outin pour parler de leur pièce politique Triumvirus qui réfléchit la notion de crise de la dette comme une sorte de maladie. Et Mathilde, je crois que tu avais une question.
11: Oui, alors vous parlez de. Vous, vous, par, vous partez du constat d'une, d'une urgence, de ce sentiment de, d'impuissance collective euh, face à cette crise. Euh. Est-ce que pour vous, du coup, le théâtre, c'est euh, cette transformation, cette euh, possibilité de réponse à la situation
3: Oh là là <rire> euh, je... Non, je ne, sais, non. Je, je, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question moi. Je...
4: Quelqu'un autour de la table <rire> Non, il n'y a pas de...
3: En tout cas, pour non. moi, ça me permet de trouver la joie. On, on a beaucoup ri. Mais après, euh, non. Mais... On est loin de trouver une réponse à travers ça. Ça ne résout rien, en tout cas.
11: Ça ne résout rien, oui, mais vous... Vous Vous décernez une place particulière au spectateur, en tout cas. Vous le faites participer. Vous, vous, euh, 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 Vous... Planter une graine, en tout cas, avec ce que vous nous offrez à voir. Et, euh, et euh, vous poussez le spectateur à une réflexion. Et on ne sort pas indemne du tout de votre spectacle. Donc c'est en ça que ça peut être un peu une réponse. Enfin, c'est pas forcément une réponse, mais en tout cas, un, un,
4: peut-être un acte politique, c'est un peu fort. Mais oui, euh... mais parce que c'est du théâtre politique, du coup. Et moi, je voulais savoir, alors, je sais pas, peut-être... Quelle est la différence entre... Qu'est-ce que c'est déjà du théâtre politique et la différence entre du, t- du théâtre militant et engagé enfin, genre, Parce que vous dites que ce n'est pas du théâtre militant. Enfin, c'est pas... Ça ne va oui, pas non, jusqu'à... Euh,
3: bah, justement, c'est ce qu'on se... Enfin, moi, là, c'est la question que je pose. Euh, c'est qu'est-ce que ce serait aujourd'hui un théâtre politique Mais, enfin, véritablement... Et donc, là, le, le... Disons que c'est une des premières réponses qu'on fait avec ce spectacle qui est, euh, pour moi, pas abouti, mais... Mais. Oui, parce que vous. Oui. Non, non, pardon. Je. <rire> non, pardon. Je... Non. Non, parce qu'on la pose aussi
11: à l'intérieur même de la pièce, on la pose. Enfin, on, on, on tente de. On pose la question à l'intérieur de la pièce, de comment représenter, comment, euh, comment parler de tout ça, Et, mais sans y répondre, mais le, le fait, enfin, juste le geste, en fait, d'essayer d'en parler, mm. c'est, c'est aussi euh, trimvirus, en fait.
3: Oui, voilà, on a plutôt tendance à se passer du côté de la tentative, euh, l'essai, voilà, l'esquisse,
7: le geste plutôt que la parole.
4: Et donc, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que votre spectacle, donc vous, se compose de 12 tableaux. Et, et donc, ces tableaux, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, enfin, euh, genre, est-ce que vous gardez les mêmes rôles Comment, c'est des scénettes
3: Comment ça se profile, en fait alors du coup, depuis, ça a un peu changé. C'est en, finalement en quatre parties maintenant. Et euh, alors, c'est, c'est quatre parties qui sont définies par quatre espaces. Une cuisine, euh, un, un bureau d'une personnalité médiatique et politique, une salle d'attente dans le couloir d'un hôpital et après un cauchemar. Et euh, non, non, on n'a pas du tout de, de, de rôle véritablement défini. On, on prend en charge des mouvements, euh, des paroles et... Et voilà, et des idées, quoi, c'est tout.
4: Très bien, eh bien, merci Nina Villanova, Marine Béard, Julie Cardi, les Zoé Houtin d'être passés au micro de Radio Campus Paris. Vous présentez Virus demain euh, à 20h au théâtre d'Antoine Vitesse d'Ivry, et ensuite vous la jouerez au théâtre studio d'Alfortville, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça, jusqu'au, jusqu'au 18
4: novembre. Jusqu'au, jusqu'au à 18 novembre, 20h30, tous les soirs sauf le dimanche. Ça marche, Venez nombreux. <rire> venez. Merci, oui, venez. merci à vous.
0: La matinale de 19h
4: Et tout de suite on reçoit michael qui va nous présenter la nouvelle fresh list de Radio Campus Paris du mois de novembre. Alors michael quoi de neuf sur cette fameuse fresh list
12: Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux d'entre vous qui par malheur ne savent pas ce qu'est la fresh list de Radio Campus Paris, c'est tout simplement la sélection mensuelle de nos trois programmateurs musicaux, une sélection de nouveaux artistes, de nouveaux titres, En gros, c'est frais, et c'est de la bonne musique. On commence tout de suite le défraîchage avec un son de Vessels intitulé Glower. Ok ok, un morceau surprenant. On le rappelle, c'était Vessels avec un titre nommé Glower. Vessels, c'est un groupe anglais formé en 2005. Pour ma part, j'ai choisi ce morceau car on retrouve plein de types de sonorités entre le house techno, l'électro. C'est un peu une explosion de styles différents et donc pour le coup, c'est plutôt intéressant de voir comment ils combinent tout ça pour se créer une identité. Mais tout ça reste bien dansant et c'est super important. On enchaîne tout de suite avec un morceau intitulé Oracle du compositeur que l'on appelle Chapelier Fou.
4: Perso, j'adore, c'est très simple comme son, mais bien construit, c'est super agréable à écouter.
12: Effectivement, effectivement. C'était Oracle de Chapelier Fou. Direct, quand j'ai écouté cette musique, je me suis dit, ok, celle-là, faut que je la présente ce soir. Non seulement, on a la présence d'instruments avant, comme la flûte traversière et la clarinette, et derrière tout ça, il y a une bonne influence reggae dub avec la présence du contretemps qui marque les pas de danse. Et en plus, il y a un petit côté 8-bit Ça c'est vraiment plutôt pas mal. Le 8-bit, pour ceux qui ne savent pas, c'est des sons vraiment particuliers qui nous viennent des années 80-90. Comme ceux que l'on peut retrouver dans les jeux old school type Tetris et autres. Bref, morceaux à écouter et réécouter sans modération.
4: Et Mickaël, c'est quoi le troisième titre que tu vas nous présenter ce soir
12: Eh bien, eh bien, pour la fin de cette chronique, je vais vous présenter le titre Brest de Rhône. Alors je crois vraiment... Je crois qu'il n'y a pas vraiment intérêt à le présenter, étant donné qu'il est un peu partout sur la scène électro. Je vous laisse prendre cette claque musicale, et attention, avec le dos de la main.
4: Du coup, il laisse le son là.
12: Bye. Ok ok, mélange d'instruments orchestral et de synthés légendaires, tout ça entre les mains d'un très bon musicien, ça donne un bon petit cocktail. Je tenais à présenter ce morceau car j'ai découvert Ron à l'époque où il, est, où il a sorti son titre So So So. Avec un clip totalement chelou, j'écoutais ça en rentrant de cours et ça me paraissait dingue d'entendre tout ce qu'il faisait avec ses machines. Ça a été pour moi le réel début de mon intérêt pour la musique électronique. Et quel début du coup, dans ce morceau, on retrouve un Rhône puissant, armé de ses musiciens, qui seront derrière lui et ses machines. Dans ce titre, je vais vraiment retrouver cette impression d'envol vers l'électronique. On parcourt un monde dans lequel on se laisse à la merci de l'artiste. Voilà. Alors, euh, que ça passe vite, que ça passe vite, je dois m'arrêter là. Dans tous les cas, n'hésitez pas à écouter cette fameuse fresh list sur les ondes de Radio Campus Paris. Vous pouvez également... Hum, hum, s'il te plaît vous pouvez également retrouver tous les titres sur le site Radio Campus Paris et sur la playlist Spotify Spotify, désolé. bref écoutez bien écoutez frais
4: eh bien, merci, Michael pour cette chronique. Et en plus, tu closes cette matinale. Merci aux auditeurs d'être restés à l'écoute. On sera de retour demain à 19h. Si vous avez manqué un bout de l'émission, vous pouvez réécouter l'émission aujourd'hui grâce au podcast qui sera mis en ligne sur le site RadioCampusParis.org par Théophile d'ici une heure. Merci à Héloïse et Mathilde pour les coups interviews. Merci à Michael, Mélissa et Arthur pour leur chronique. À Nina et Elsa pour la coordination. À la réalisation, c'était Rémi. Demain, à la même heure, vous retrouverez la matinale de 19h avec Alban, mais tout de suite c'est Extérieur Nuit qui vient vous parler de cinéma. Salut Extérieur Nuit
12: Bonjour Anna, bonjour la matinale. Et ben, cette semaine, on parle du cinéma français. C'est sponsorisé par euh, de Roman Polanski qui fait un film sur D'après une histoire vraie. Qui, y a David et Stéphane Fuenquinos qui réalisent Jalouse. Tout nous sépare de Thierry Klifa avec Catherine Deneuve et Nekfeu. On parlera aussi de Beautiful Day de Lim Ramsey qui avait beaucoup fait de bruit à Cannes et on reçoit pour un entretien spré- spécial pardon, Hélène Caté et Bruno Forzani qui nous parlent de laisser bronzer les cadavres, un film à aller voir en salle d'urgence.
4: Ouais, super, ça marche. Alors, euh, on reste à l'écoute du 93.9. Bonne soirée.